2: Boa noite, queridos ouvintes da Rádio da Rua, a rádio do afeto, a rádio que acolhe, a rádio do papo reto que fortalece o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos começando mais um programa Apenas Acontece, aqui na sua web rádio, na www.radiodarua.com. Ou as reprises, vocês podem acompanhar as reprises no nosso canal do Spotify. Lá no Spotify tem a playlist da Rádio da Rua, onde tem toda a nossa programação semanal. Inclusive aqui o nosso programa Apenas Acontece, que acontece todas as segundas-feiras às 8 horas da noite. Ah, começando muito bem este programa. E hoje, dia 28 de junho, também comemoramos o dia... Do, o, o mês do orgulho LGBTQIA+. Então, estamos comemorando aqui este dia também, reforçando é, a eliminada de preconceitos. Né? Vamos, vamos aqui também fazer aqui nossa, nossa comemoração a todos que, que lutam aí pelas, por essa inclusão e por essa visibilidade. É, além disso, hoje no programa teremos as nossas pílulas de informação que trataremos e abordaremos aqui os temas relacionados ao nosso programa, que são a paternidade ativa, autismo, inclusão, a diversidade e tantas outras informações que traremos aqui com as nossas dicas culturais, começando muito bem esse programa em alto astral. Ah, queridos ouvintes, e vamos começar esse programa com a parte musical. Trazemos aqui toda semana uma playlist muito bem escolhida com, com músicas brasileiras para a gente trazer aqui a nossa cultura, a nossa, o nosso otimismo, a nossa alegria, que mesmo do, nesta pandemia de mais de ano e meio consegue colocar um, um sorriso em seu rosto. É, muitas coisas acontecendo aí também. Então vamos começar nossa playlist e eu gostaria de fazer essa, essa música, colocar essa música aqui em homenagem à minha mãe, à minha mãe Fátima. Eu estou com um pensamento bastante nela, bastante em seu coração e que a gente esteja junto sempre, mãe. Então vamos escutar Maria Gadu, Ximbalayã. <música>
3: Toda vez que ele vai repousar, natureza a deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol, pescadora em Mario Anzol, Pensamento tão livre quanto o céu. Just so you. vai fazer uma música agora de um, um cara muito especial, André Carvalho.
2: Pílula de informação, autismo. Ah, e vamos começar o nosso programa com uma pílula de informação bem especial. Trago aqui hoje para vocês um livro bem especial que eu estou lendo aqui sobre o autismo. Ele se chama Mundo Singular, Entenda o Autismo. É da Ana Beatriz Barbosa Silva, Maíra Bonifácio Gaiato e Leandro Tadeu Reveles. É um livro bem interessante que nos aponta aqui é, informações desde o diagnóstico do autismo, o que é o autismo, quais são as suas disfunções, dificuldades e, e o que, que a gente faz para a gente conseguir com que os autistas também tenham o seu desenvolvimento intelecto-social. É... Eu vou, eu separei aqui uma parte para a gente ler, que fala exatamente do que é o autismo, aqui no, no programa eu gosto de trazer sempre um beabá para que a gente esteja na mesma página e consiga fazer essa compreensão de alguém com, dentro do transtorno do espectro do autismo, é... Então, nos conta aqui, que grande parte da população já ouviu falar em autismo. Geralmente, esta palavra nos remete a campanhas, filmes ou programas de TV em que uma criança isolada no seu canto balança o corpo e olha incansavelmente para seus dedinhos a se mexer. Essa cena até ilustra, em parte, pessoas com esse tipo de funcionamento mental, mas como estereótipo é capaz de deixar marcas e estigmatizar quem vive e se expressa assim. O retrato visto nestas imagens é apenas um flash de um mundo que se abre para o conhecimento de pessoas extraordinárias e peculiares, que muito podem nos ensinar. Este livro parte desta premissa para discorrer sobre este tema e apresentar as diversas faces do universo complexo do autismo. Se deixarmos o preconceito nos dominar, podemos perder a oportunidade de conhecer pessoas que são, na maioria das vezes, verdadeiras, honestas, divertidas, amorosas e muito humanas. Entender e dominar o mundo singular dos indivíduos com autismo é ter a oportunidade de participar de um milagre diário, a redescoberta do que há de mais humano em nós e neles. Os primeiros sintomas do autismo manifestam-se necessariamente antes dos três anos de idade, o que faz com que profissionais da área de saúde busquem incessantemente o diagnóstico precoce. Depois do nascimento, com direito a parto filmado e foto com o médico, um filho passa a ser cuidado momento a momento pelos pais, que além de se, se dedicarem a seus cuidados básicos, passam a acompanhar cada dia do seu desenvolvimento. Conforme cresce e dá seus primeiros passos, a criança se torna o xodó dos pais, que disputam para ver qual será a primeira palavra, papai ou mamãe, ou mamãe" e não se cansam de dizer, andou com apenas dez meses, ou... No seu primeiro aniversário já falava, mas e quando esses comportamentos não acontecem ou aparecem de forma peculiar? O acompanhamento desses marcos de desenvolvimento é de fundamental importância para o diagnóstico de qualquer alteração na primeira infância. No caso do autismo, essa importância aumenta, pois quanto antes notarmos que algo não vai bem, maiores serão as chances de corrigirmos as disfunções advindas desta condição. <risos> A principal área prejudicada e a mais evidente é a da habilidade social. A dificuldade de interpretar os sinais sociais e as intenções dos outros impede que as pessoas com autismo percebam corretamente algumas situações no ambiente que, em que vivem. A segunda área comprometida é a da comunicação verbal e não verbal. A terceira é a das inadequações comportamentais. Crianças com autismo Apresentam um repertório de interesses e atividades restritos e repetitivos, como interessar-se somente por trens, carros, dinossauros, etc. Têm dificuldade de lidar com o inesperado e demonstram pouca fl flexibilidade para mudar as rotinas. Então, eu quis trazer essa pílula de informação, algumas informações muito úteis para a gente poder entender o autismo, entender até de pessoas que a gente já tenha convivido e com quem a gente já tenha passado algum tempo, e notar alguns traços também. Então, é bem interessante para a gente poder fazer uma reflexão. O autismo não é algo... É... Tão, tão específico e, e raro, é, um negócio, é, é, é algo que está aqui dentro da sociedade, junto com a gente, e que com certeza já convivemos com várias pessoas autistas, mesmo não diagnosticadas. Seguindo o programa. Segui... E esta foi mais uma pílula de informação aqui do programa Apenas Acontece e como trazemos toda semana informações sobre o autismo e suas comorbidades doenças raras, síndrome de Down trazemos aqui informações sobre o transtorno bipolar enfim, esse programa aqui é para trazer as informações de quem vive de quem passa e de como se supera cada um que, que tem esse transtorno ou, real, ou essas síndromes que mencionadas e seguindo então o programa em alto astral vamos aí Escutar a música do Skank Acima do Sol
4: Assim ela já vá. Sou sua cota, eu não posso te ajudar. Esse caminho não há outro e por você passa. Eu queria existir, mas o caminho só existe quando você passa. só acima do sol Mas quando sempre é sempre nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe Que qualquer lugar Onde oh, um ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte Volta. Não quero ir sendo mal Moralista ou banal Aqui só é o que me afligia
5: Onde oh, um ela
4: dava, Achar o um cara que lhe queira Como você não quis fazer Sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você
5: não quis
2: Resenha da semana apenas acontece. Ah, e chegamos no nosso momento resenha, é onde nós preparamos aqui um material do que foi mais falado aí nesses últimos tempos, nas últimas semanas principalmente, e que a gente traz aqui o nosso repórter especial Vinícius Labigalini, o meu Vini, ele traz aqui a sua visão sobre essa resenha, sobre essa matéria. Uh, estávamos conversando aqui para a pauta do programa E sugeri para ele, para a gente falar sobre as Olimpíadas Faltam 20 e poucos dias aí para as Olimpíadas E no menor clima de Olimpíada né? Eu ontem estava assistindo aí os canais, passando um por outro E de repente me parei aí com a final da, da liga do, de vôlei Brasil e Polônia E o Brasil deu um show ontem, foi campeão um puta campeonato, né? Mas ninguém falando disso, o um negócio, né? Eu não estava sabendo também. Tá muito estranho, tudo muito estranho. Mas é mais do que momento da gente falar de Olimpíadas, né? E trazer um pouco de alegria também para nossa alma. É... Então ele vem trazer aqui a sua visão sobre a Olimpíada. Vamos acompanhar.
6: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua. Aqui está falando com vocês a é Vinícius Miguelini. E hoje, aqui mais um Apenas Acontece, Apenas Acontecendo, eu vim aqui dizer ó, sobre as Olimpíadas que estão se aproximando, que vão começar no dia 23 de julho, ou seja, daqui 25 dias. É, apesar de ter sido adiado, a Olimpíada continua sendo um dos maiores festivais assim de esportes, né? de todos os esportes é o maior, mas, na minha opinião, eu continuo preferindo a Copa do Mundo por ser, sei lá, eu acho mais divertido, mas a Olimpíada também não fica nem um pouco atrás por englobar todos os outros esportes, que é algo muito importante. E que nessa Olimpíada vai, vão ter a incorporação de novos esportes, como o skate, que é, é um dos esportes mais praticados do mundo, junto com o badminton, por causa de países como é, Índia e China, que tem populações imensas, e futebol, né, que é o mais jogado do mundo e realmente estou muito ansioso e hoje eu tive uma aula com um dos meus professores sobre a história dos times de futebol nessa Eurocopa e que foi algo muito interessante porque quando você vê os times europeus tem muita história por trás de tudo aquilo, de guerras passadas e, e ver que a, a determinada partida não é só futebol e aquilo realmente me impressionou e assim como futebol não é só futebol, nenhum esporte é, só futebol, é esporte. E quando se trata de nações, é algo muito intenso e que gera um... gera uma rixa entre os países, mas que é algo que se for saudável é super divertido. Assim como no futebol temos é, Brasil e Argentina, que se que é um dos maiores clássicos mundiais assim, de rivalidade. né Então é isso. É... Só vim trazer essa informação da Olimpíada, que finalmente tá chegando depois de tantos atrasos, e comemorar e vamos curtir a Olimpíada, que é um festival imenso. É isso e até a próxima. Aquele abraço.
5: A vida sem freio me leva, me arrasta, me cega. No momento em que eu queria ver,
7: O segundo que antecede o beijo. Palavra que destrói o amor Quando tudo ainda estava inteiro Um instante que desmoronou Palavras duras em voz de
5: vudo, E tudo muda Adeus, velho mundo Há um segundo Tudo está
2: Pílula de informação, paternidade ativa. Ah, e vamos para mais uma pílula de informação sobre paternidade. É, neste final de semana eu vi que está rolando um seminário sobre pais e filhos, da revista Pais e Filhos, e o autor Marcos Pianger também estava falando neste seminário, e eu trouxe aqui alguns trechos deste 11 Seminário Internacional Pais e Filhos para compartilhar aqui com vocês. É, a primeira coisa que eles falam é sobre a, a realidade. Colocar um filho no mundo é exercício para a vida inteira. E vamos falar a real? Não existe mãe, pai ou filho perfeitos. Não fala que você não vai errar durante a maternidade ou paternidade, porque você vai. Ao mesmo tempo, é importante fugir daquela obrigação de estar sempre expondo seus erros como mãe ou pai para todo mundo. Mas conforme seu filho vai crescendo, como fica essa relação entre os erros e os acertos? O sofrimento e a realização plena, a felicidade e a tristeza, a culpa e o alívio. E se a maternidade gera tanta culpa e dor, por que vale a pena? Esse é o tipo de pergunta que não tem justificativa. É tentar explicar o inexplicável, o amor de mãe e pai. Afinal, é com o amor e construção da parentalidade que os erros se transformam em acertos e vice-versa. Cada família tem sua realidade e sabe o que é melhor para o filho no momento da criação. Em meio a esses erros e acertos, você vai encontrando aos poucos a sua forma de amar, cuidar e criar vínculos entre pais e filhos. É, a, outra, a outra trecho bonito que eu queria trazer aqui para vocês também, que nos dá muita reflexão, ele fala Não tem nada mais bonito do que o amor verdadeiro e genuíno. Um amor desprendido, um amor de verdade, um amor que não é egoísta. Sobre o amor de mãe, ele comenta a resposta que a própria mãe o deu em dado momento, dizendo que o filho honraria o amor dela ao passá-lo adiante. Nós honramos o amor dos nossos pais passando esse amor adiante, concluiu o autor. Marcos Pianja. Segundo ele, queremos que nossos filhos sigam o caminho deles, sem olhar para trás. Nossos filhos são a flecha, e nós somos o arco, nessa dor, solidão e ingratidão. Amar também é deixar ir, por mais que isso doa. Se você ama, você não deveria dizer eu te amo se não for verdade. Mas se for, você devia dizer toda hora, porque as pessoas se esquecem. Leu ele em trecho de livro de crianças, definindo termos complexos até para os adultos. Marcos Piangers concluiu, por fim... Com o um momento emocionante, incentivando quem assistia a live a escrever uma mensagem até ligar para quem amam para expressar esse sentimento. Isso porque com esse gesto poderoso nascem inúmeras coisas, inclusive famílias. O amor nos deixa, nos deixa mais fortes e mais unidos. Ele constrange, ele constrange e ele muda tudo. É, Então eu quis trazer essa mensagem aqui carinhosa para todas as mães e pais. Para essa, essa questão da pa parentalidade, é, que é tão importante a gente também descobrir nossos sentimentos e expor eles também quando são verdadeiros. Vamos dar continuidade ao nosso programa. E essa foi mais uma pílula de informação sobre paternidade ativa. Aqui no seu programa apenas acontece. Ah, e agradecendo muito a audiência que está aqui sempre Presente, sempre carinhosa, nos escutando, também compartilhando as nossas informações. E para vocês aí, para dar um aconchego hoje, nesta segunda-feira, com o frio, vamos escutar Ana Carolina e seu Jorge para a rua me levar. <risos>
0: Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes ando só trocando passos com a solidão Momentos que são meus e que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar e nem no silêncio que há em mim e basta outro tempo começou Pra mim agora vou deixar a rua me levar ver a cidade se azender a lua vai banhar esse lugar Vou lembrar você É, mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas, talvez você nem queira ouvir.
4: Já sei olhar o rio pra onde a vida passa, sem me precipitar e nem perder a hora. Escuto o silêncio que aí me basta. Se acender Se acender A lua vai banhar esse lugar E eu vou lembrar
0: você Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender, se acender.
2: pílula de informação, autismo. É, e vamos para mais uma pílula de informação nesta segunda-feira, dia 21 de junho. Neste mês junino, vamos aí falar um pouquinho sobre o autismo e suas características. Eu agora vou trazer aí toda semana, ou sempre que puder, principalmente quando não tivermos um bate-papo, vamos trazer aqui informações de autores que já estudaram, estudam e estão estudando o autismo, para que a gente possa aumentar aqui a nossa, a nossa capacidade de compreensão e entendimento do transtorno do espectro do autismo. Eu trago hoje uma matéria, um livro, na verdade, que fala sobre os 10 mitos e verdades sobre o autismo. Do, é, é uma publicação da NeuroConnecta, e ele nos fala que o autismo, o transtorno do espectro do autismo, TEA, é caracterizado por um quadro complexo que impacta no desenvolvimento da pessoa, podendo interferir na forma como ela percebe o mundo ao redor e interage com os outros, ocasionando desafios sociais de comunicação e comportamentais. Trata-se de uma, doença, uma condição crônica, de uma deficiência neurológica e não de uma doença. A incidência do T é muito elevada e vem crescendo constantemente nos últimos anos. Dados mostram que cerca de 1% da população mundial está dentro do transtorno. É, e aí aqui eu vou para algumas questões aí que ficam sempre entre mitos e verdades, as pessoas acabam falando no, no jargão popular e depois isso acaba virando uma verdade... É, então, mais para a gente desmistificar e esclarecer aqui, então vamos tratar algumas questões. Por exemplo, pessoas com autismo não olham nos olhos. É mito. É recorrente receber declaração de pais que dizem, o médico disse que ele não é autista porque ele olha nos olhos, e autista não olha nos olhos. Isso é um erro. O olhar nos olhos não é uma das características para se dar o diagnóstico. Já é fato que não olhar nos olhos é uma característica de, muito, característica de muitas pessoas com autismo, mas não é o um fator determinante para o fechamento do diagnóstico. Qual que é a verdade por trás disso? Muitas pessoas com autismo sentem-se desconfortáveis em manter o contato visual. Algumas não fazem contato visual nem com pessoas mais próximas. O não olhar nos olhos não faz parte do critério para o diagnóstico. Então, essa foi a primeira para a gente desmistificar. Vamos para a segunda. Toda pessoa com autismo tem inteligência acima da média. Mito. Nem todo autista tem inteligência acima da média. Aliás, uma pesquisa feita pelo Controle de Doenças dos Estados Unidos revelou que 38% das pessoas com autismo têm deficiência intelectual. Não podemos dizer que toda pessoa com autismo tem deficiência intelectual, assim como nem todas são gêmeos, gênios. O que podemos afirmar é que a pessoa com autismo é um indivíduo único, com características próprias que só o iguala a outras pessoas com autismo em um ponto o diagnóstico de autismo. É, vamos para outra pergunta: outro mito: somente meninos têm autismo. Mito, há meninas com autismo também. Esse mito de que há somente meninos com autismo ainda é ensinado em faculdades e em cursos de pedagogia, educação física ou outros cursos que visam preparar pessoas para o mundo acadêmico, e que geralmente o professor tem que falar sobre múltiplas deficiências sem muito enfoque. A verdade por trás disso é que há uma estimativa de quatro meninos para cada menina nascida com autismo. Há mais meninos que meninas, mas não há um transtorno exclusivo do sexo masculino. Ainda não se sabe exatamente o porquê de haver mais meninos que meninas, mas existem estudos em andamento. E vamos para mais um mito. Vacinas causam autismo? Aqui falando de vacinas e vacina para covid, esse tema sempre é recorrente e, e é um grande mito. Este assunto ainda causa muitas discussões, há muitos estudos científicos comprovando que a vacina e autismo não têm relação. Porém, há muitos relatos de pais que garantem que há uma relação. Então, será que vacinas causam autismo? Já, sa já sabemos que o autismo é genético, mas que há uma interação dos genes com o ambiente em que vivemos. Enquanto a discussão segue, podemos fazer a seguinte análise. Caso vacinas causem autismo, o que não parece ser, seria apenas um tipo de autismo ligado a um tipo de gene? E uma coisa é certa, vacinação não é a causadora de todo autismo do mundo. Há pessoas com autismo com autismos que nunca foram vacinadas. Não vacinar uma criança te, tre, temendo que ela se torne uma autista é ter uma roleta russa apontada para essa criança, pois ela não estará imunizada contra outras doenças que podem matar, como o sarampo, por exemplo. Estudos científicos comprovam que não há relação entre vacinas e casos de autismo. É, então eu quis trazer aqui alguns mitos e verdades para a gente desmistificar um pouco mais o autismo e falar a verdade do que realmente é o autismo. Não, não ficar floreando, enfeitando, trazendo falsas informações. É, e eu acho que é bastante importante a gente abrir a nossa cabeça e ter as informações corretas para que a gente possa compreender o transtorno do espectro do autismo corretamente e esta foi mais uma pílula de informação sobre autismo aqui neste programa apenas acontece e nesta segunda-feira à noite, dia 28 de junho vamos então colocar um pouco de música, um pouco de tempero neste programa vamos escutar Zé Ramalho Admirável Gado Novo <risos>
1: Essa é a canção do povo marcado, do povo feliz. É o admirável Novo. É o nosso Brasil. e ver que toda essa engrenagem Já sentia a gente de comer
5: Tchau!
1: Ê, a vida de lado yeah. Pouco marcado, ovo feliz É com vocês! Yeah. a única feliz que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. É o Brasil que oh. de gado, povo marcado, ei, povo feliz. Como é que é? da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos simples Contemplam essa vida numa cela E esperam nova possibilidade E verem esse mundo se acabar Eu quero ouvir um vocês é. Vida de gado Vamos marcado, vamos feliz
2: Sugestão de séries apenas acontece Ah, e chegamos para mais um momento cultural da semana aqui no programa Apenas Acontece E este momento a gente traz os nosso, nossos repórteres especiais juvenis Que nos trazem aqui um apanhado de tudo que está acontecendo aí de filmes e séries E nos apresenta a sugestão da semana E hoje quem vem nos apresentar é a nossa repórter especial Amanda Labigalini A minha Amandinha vem aqui nos contar e nos trazer a, a dica da semana, é uma série que ela gosta muito, tava muito tempo para trazer aqui e hoje está aqui com a gente, vamos escutá-la.
8: Boa noite, caros ouvintes da Rádio da Rua! Mais precisamente, desse programa lindo e maravilhoso que ao é Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no programa de hoje nós vamos com mais uma Recomendações de Séries. Finalmente, meu momento de glória chegou e eu vou poder recomendar uma série maravilhosa, divina e muito boa de se assistir, que se chama Sweet... Tooth. <risos> ah, meu Deus, olha o inglês da gata, super mal, mas enfim, é uma série nova é... e ela é, é, é que, a... traduzindo ela, é doce dente, <risos> que não tem nada muito a ver com o que a série realmente fala, mas enfim, é Sweet Tooth, caso vocês queiram pesquisar, mas ela tava no top, é... essa série, por ela ter sido nova e tudo mais, ela tava entre os top 10 da Netflix, então é capaz que vocês encontrem é, mesmo sem ter entendido o meu inglês maravilhoso. Mas, enfim, essa série ela vai falar um pouco sobre... É um... Acontece uma doença contagiosa, igualmente o que a gente está vivendo, só que essa doença contagiosa ela é muito mais mortal. Então, você pega, você morre. Não que... Então, tipo, não é que nem o Covid, que talvez você tenha esperanças. Não, você pegou, morreu e é isso. Então, a cidade inteira... O país, o mundo inteiro, entrou em colapso. O que aconteceu? Houve um milagre. Do nada, no meio de todo esse colapso, nasceram bebês híbridos, ou seja, metade humano e metade animais. E isso tudo foi muito curioso, porque imagina, do nada nasceu bebês de dois humanos e nasceram metade animais e metade humanos. E, enfim, e aí vai contando um pouco disso tudo, é muito curioso e é muito bom a gente também ver a ignorância das pessoas frente às novidades que acontecem, que elas acreditam em coisas mitológicas, enfim, e que na verdade não é muito bem a realidade, mas elas preferem ser ignorantes. Essa série é muito boa, ela é fantástica, assistam e vocês não vão se arrepender.
2: Ah, Mandinha, muito bom, sempre com esse teu otimismo, alegria, trazendo muito entusiasmo aqui para nosso programa, apenas acontece com as suas dicas culturais, com a sua sugestão de série, muito especial, minha linda, e, e para comemorar o dia de hoje, o dia do orgulho LGBTQIA+, nós vamos escutar, então, Lulu Santos, Toda Forma de Amor.
9: Boa noite, eu sou a Rebeca Almeida e venho mais uma vez conversar um pouco com vocês no Apenas Acontece, na nossa Rádio da Rua. Essa semana que passou, eu pensei muito sobre o quanto é importante a gente conversar sobre rede de apoio, não só em, em, em famílias com necessidades especiais, mas em qualquer família, e o quanto que é importante a gente falar sobre paternidade ativa, porque o pai não é rede de apoio, né? o pai é, é igual a mãe. Em relação a cuidados, ou deveria ser. É, mas o quanto é importante a gente incentivar isso. Isso talvez hoje em dia não seja o que a gente mais vê. Talvez não seja o mais natural. Até socialmente a gente vê muito mais aceito uma mãe solo do que um pai solo. Quando uma mãe é solo, ninguém pergunta o que aconteceu com o pai. Quando a gente vê um pai solo, todo mundo pergunta o que aconteceu com a mãe. Para que ele esteja cuidando sozinho. Mas acho, isso é uma realidade muito brasileira, né? fora do Brasil a gente tem uma igualdade parental muito maior, inclusive com, com licença-paternidade bem mais estendida. E aos poucos eu acho que isso tem que ser um processo muito discutido. É... Enquanto a gente ficou internado, eu e o Marcos, a gente conseguiu dividir bastante o tempo... Ele ficou metade do tempo, praticamente, eu também, revezamos as noites também, e ainda tivemos a rede de apoio dos nossos anjinhos, da Marcos e da, e da Nath, que são muito mais que terapeutas aí do Miguel, eles realmente eles são o nosso braço direito e esquerdo, eu acho. E, e para uma pessoa que não tem essa rede de apoio, né? Não teria o Marcos e a Nath, que eles só puderam também entrar no hospital, porque o Miguel é autista, então eles permitiram que eles fossem lá nos ajudar para o negócio funcionar. Mas, além deles, ainda com o pai presente, super ativo e, e, e a fim de também estar tá junto, né? E quando não citei? Eu fiquei esbodegada depois desses cinco dias, tanto fisicamente como emocionalmente. Chegar em casa no dia que eu vim dormir para descansar e eles não estarem aqui, nem o Miguel, nem o Marcos, foi muito difícil para mim. Ainda fiquei me sentindo culpada, foi uma noite bem difícil. E, mas, quando a gente está no hospital, a gente também não dorme. Então, esse período é muito, muito louco. Tem crianças que, às vezes, passam semanas, meses, às vezes, até mais de ano internada, e, muitas vezes, com uma mãe solo, que não consegue nem trabalhar para sustentar, para se sustentar, porque tem que estar tá antenada no hospital sozinha, enquanto a criança está lá e, ela às vezes, sem, sem muita perspectiva do que está acontecendo. É, eu acho que a discussão do, do pai presente ainda é muito embrionária no Brasil. Eu acho que por todos os lados, por todas as dificuldades, por todas as discussões que não quero vir ao caso no momento. Mas o que é importante é que isso seja começado, a, começar a tentar ver isso com mais naturalidade. Tanto os pais serem mais naturais em estarem perto dos filhos, como a sociedade vê natural um pai estar cuidando de um filho. Ainda hoje, às vezes, a gente vai em alguns lugares onde não tem, por exemplo, um fraudário no banheiro masculino. Isso mostra claramente né, uma sociedade de falha. Ou se tem que ter um banheiro familiar, onde o pai pode entrar para trocar a criança, ou tem que ter fraldário nos dois. Né? Esses dias mesmo eu fui no MIS, é, acho que era ali da, da 9 de julho, e não tinha. O fraudário era só no banheiro feminino, não tinha banheiro masculino. Então é uma discussão assim que que é importantíssima, eu acho que é uma discussão social inteira. É, a gente precisa falar sobre sobre a inclusão paterna e, e, e a normalização da inclusão do pai no cuidado das crianças, é, a inclusão do homem no cuidado de criança, não só do pai. Isso a gente ainda tem uma visão social muito difícil, né muito deturpada e... e, e... E vendo um pai, um pai num, é, que pode até estar presente, mas não geralmente num cuidado é, remoto, assim, né, pequeno, de, de trocas e, e de banho e tudo mais. Mesmo aquele pai que brinca e que passa um tempo bom com a criança. Então, isso é uma discussão até para que a mãe também consiga é, ter a sua rede de apoio, vista no pai, que ele é óbvio, não deveria ser nem chamada de rede de apoio. É, mas é isso que eu queria conversar um pouquinho, poderia aqui falar mil coisas sobre internação, sobre como foi recebido, como é a diferença de um hospital público, de um particular, numa, numa internação de uma criança, principalmente com deficiência, mas isso eu deixo para uma próxima vez. Uma boa noite a todos, fiquem aí com a nossa rádio da rua.
2: E este foi mais uma pílula de informação aqui do programa Apenas Acontece. É, muito bom esse tema, falando sobre rede de apoio, o quanto é importante a gente ter e poder contar aí com uma rede de apoio, principalmente em situações que a gente sempre necessite de ajuda, né? Então vamos aqui arrematar o programa com Gonzaguinha e vamos à luta!
7: Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o ojão. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói A manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar fé e enfrenta o leão eu vou a luta com essa juventude Que não corre da toco troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sai o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no vutequim, pega uma ceva gelada E agita na mesa, uma baticada Aquele que manda o um pagode, a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe fé na fé da moçada Que não foge da fera, enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente, que segura a batida da vida o ano inteiro. Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro, e apesar dos pesares, ainda se orgulha de ser brasileiro. Sai da batalha, entra no que pede uma cerveja gelada E agita na mesa logo uma mapa Aquele que manda o um pagode, sacola a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela aí Eu acredito é na rapaziada